0: Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. Szeretettel köszönt a két műsorvezető. Nagy Zolt. És Pap Judit. Sziasztok! Ismét eltelt pár hét, és újra egy nagyon érdekes témával fogunk jelentkezni, hogyha bárkinek így a műsorral kapcsolatban kérdése észrevétele van, akkor hívja a 061 374 0904-es telefonszámot, illetve kérdéseiteket feltehetitek Facebook oldalunkon is, ami a www.facebook.com per életrehangoló. Nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket is, Szabó Norbi. Szia Norbi! Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Norbival eh, már egy korábbi beszélgetés során tavaly találkozhattunk, illetve, hogy van, aki már eh, így a név vagy majd a téma hallatán, pár ismerős gondolatot felfedez így a beszélgetés során, de így nem is nagyon sok mindenről szeretnék így rögtön első körben beszélni, viszont annyit elárulhatok, hogy egy nagyon izgalmas és, és hosszú utazásban lesz részünk, és egy, egy olyan é, témáról fogunk részletesebben beszélni, ami mind a motiváció, mint pedig a nehézségekkel való megküzdés területén bárki számára hasznos tanácsokat adhat, és hogy akkor így rögtön át is adjam a szót neked, Norbi, ugye egy érdekes utazással kapcsolatban fogunk beszélgetni. Bármit, amit ezzel kapcsolatban fontosnak tartasz, osz, megköszönjük, hogyha megosztasz velünk, illetve magadról is pár szót. Jó, tehát akkor azt
1: hiszem, hogy a legjobb, hogyha magával a konkrét tényekkel kezdünk 2015 Október 19-én útnak indultunk, hogy életem eddigi legnagyobb álmát valóra váltva a világon elsőként egy, egy páros kajakkal átszeljük a társammal Kovácsik Leventével az Atlanti óceánt. Ez az utazás összesen 85 napig tartott, és 6500 kilométert örelt fel Spanyolország déli partjairól Huelva városából indultunk onnan 21 nap alatt lekajakoztunk a Kanári szigetekig, egészen pontosan Gran Kanáriára. majd ott egy tíznapos pihenőt tartva újra nekivágtunk, akkor már tényleg kimondottan a nagy óceán átkelésnek ami összesen 64 napot vett igénybe és 5200 kilométer távolságot ölelt fel.
2: Miért pont erre a területre mentetek, és miért télen mentetek?
1: Azért választottuk a, a téli időszakot, mert a, a karibi térségben, ha belegondolunk, akkor a május szoktuk hallani, hogy jönnek a nagy ciklonok, a nagy hurrikánok. Tehát a, a tavaszi időszak az, amikor ott, ott, ott tombol a hurrikán szezon, ezért muszáj volt akkora rakni a, az indulásunk időpontját, amikor ezt a hurrikán szezont el tudjuk kerülni. Ez pedig a, a téli szezon.
2: És miért pont ide mentetek? Mert körülnéztetek a Genis rekordok könyvében, hogy ezt még senki nem csinálta meg, és akkor gondoltátok, hogy akkor nekünk kell egy olyan fajta kihívás, amivel mi mindenképpen első tudunk lenni, vagy valami teljesen prózai oka volt?
1: Hát igazából én már elég régóta motoszkál bennem az a, a gondolat, vagy motoszkált az a gondolat, hogy ha már egyszer ide csöppentünk a, a földre, akkor csináljunk valami olyat, ami, am, amivel kicsit úgy mond bele lehet írni magunkat a, a történelmi könyvekbe, ami miatt nyomot tudunk hagyni magunk után. És hát nagyon sokáig vártam erre, kerestem, hogy, hogy mégis mi lehetne ez a, a téma, mi lehetne ez a, a dolog. És 2010-ben, amikor ugye lediplomáztam, utána gyakorlatilag egy évvel egy könyvnek a hatására csöppentem vagy kerültem közel az óceánhoz, és ahhoz a szabadsághoz, amit mondjuk egy óceánon való hajózás adhat számunkra, és ezt követően, pedig amikor már elindultam ezen az úton, a következő nyáron, tehát 2011 nyarán a Levente barátommal mentünk le akkor a, a Balatonra éppen nyaralni, és eszünk bejutott, hogy hogy megnézzük azt, mivel mi kajakoztunk a gimnáziumi éveink során, hogy volt már -e valaha olyan, hogy bármilyen óceánt egy páros kajakkal átkajakoztak-e volna. És hát mivel hamarosan kiderült, hogy nem, akkor így úgy gondoltuk, vagy úgy döntöttünk, hogy mi leszünk az elsők.
0: Uf. És mit szólt a környezetetek, amikor ezt egyrészt elmondtátok nekik, illetve milyen szervezési munkálatok indultak meg, miután ez az ötletetek felmerült?
1: Hát szokták mondani, hogy ugye véletlenek nincsenek, és én ezt abszolút hely, helyén valónak látom. Ugye 2011 nyarán született meg a, a gondolat, akkor én már rendelkeztem vitorlásvezetői jogosítványokkal, és elkezdtem keresni a lehetőséget arra, hogy én vitorlázhassak és miután Leventével ezt megbeszéltük, hogy nagyon jó lenne ezt az expedíciót megvalósítani, én kaptam egy lehetőséget, hogy akkor egy vitollás hajón az adriai tengerről indulva, a földközi tengeren át, le a Kanári-szigetekig hajózva, én átkeljek az Atlanti-óceánon. Ez egy három hónapos út volt, ami után visszaérkeztem Magyarországra, Hát úgymond felmértem a terepet, megnéztem, hogy milyenek az óceáni hullámzások, mire lehet számítani, és mikor hazaérkeztem Magyarországra, a fogadó kis csapatnál, családok, rokonok, barátok közt ott volt a Levente, és mondtam neki, hogy haver, ezt meg tudjuk csinálni. Úgyhogy így kezdődött el a, a, az expedícióra való felkészülésünk. 2012. januárjában megfogtunk egy... Laptopot, nyitottunk egy üres Word dokumentumot, és elkezdtük írni, hogy oké, okay, itt vagyunk 20 pár évesen, mi kell ahhoz, hogy mi át tudjuk kajakozni az Atlanti-óceánt.
2: Na jó, de azért, én is tudtam vitorlázni, de azért egy vitorlása jó biztonsága egy kajakhoz képest, azért az ég is
1: föld. Persze, nyilván, de amennyire lehet, egy kajakot is azért biztonságosá lehet tenni, nyilván ehhez kell egy speciális hajó, tehát nem egy ö, vízi, vagy nem egy tavi ö, kajakkal, még nem is egy tengeri kajakkal mentünk, hanem speciálisan építettünk számunkra egy, ö, egy 7 méter hosszú, 95 centiméter széles, egy 60 kilós tőkesúlyal mm. rendelkező ö, kabinos, ö, expedíciós ö, kajakot, óceáni páros kajakot.
2: Jó, akkor ez így egy picit azért más.
1: <gül> Igen. És ugye ezt követően pedig hát nyilván eljutottunk arra a pontra, hogy ezt egy nyilvánosságra kellett hozni, legalábbis ugye első körben így a szűk családban. És a lemente apukája, ő eredetileg tengerész végzettségű, ő, ő szolgált hajókon is, úgyhogy az ő szülei már gyakorlatilag a kezdetektől fogva támogatták a, ezt, a, ezt az utat, a felkészülést. Az én szüleim pedig a, az elején azért hát, féltettek, nyilván nem értették, hogy miért pont ezt, miért pont így, és emlékszem, hogy én azt, azt mondtam nekik, hogy nézzétek, ha a sors azt akarja, hogy eljussak odáig, hogy elkezdjünk az óceánon csapkodni, akkor, akkor valamiért értenek így kell lennie, és akkor eljutunk. Ha nem, akkor pedig, akkor pedig nincs miért a és mivel látták, hogy mennyire akarjuk, láttuk, hogy minnyi mindent megteszünk ennek érdekében, látták, hogy milyen tematikusan készülünk, odafigyelünk a, a, a biztonságra, odafigyelünk lehetőleg minden apró részletre, úgy egy ide után már azt mondták, hogy jól van, ha tényleg ennyire szeretnéd, akkor, akkor, akkor támogatunk, és, és mindent bele.
2: És miből miből ered ez a motiváció?
1: Ez, ez, egy, ez egy belső vágy. Valonnan, valonnan nagyon mélyről, belülről jön nekem mindig az az érzés, hogy, hogy mi az, ami, amivel foglalkozni szeretnék, mi az, ami amiért minden nap mosolya kelek fel a, az arcomon, és mi az a, a dolog, ami, ami energiával tölt fel.
2: Mi volt ennek az előzménye? Esetleg egy 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 meddig kikényszerített pálya vagy kikényszerített tanulmányi irányvonal arra akarok kiukadni, hogy esetleg korábban nem tudtad megélni ezeket a mérő jövő vágyaidat vagy a szabadságérzést vagy pedig pont, hogy az ellenkezője, hogy mindig megélhettél és mindig azt csinálhattál, amihez igazából kedved volt, tehát gyakorlatilag csak vittad tovább ezt a vonalat ennek az expedíciónak a keretében is, vagy, vagy hogy volt ez az egész?
1: Hát én azt hiszem, és azt gondolom, hogy az embernek a legfontosabb, vagy, vagy legalapvetőbb vágya, hogy, hogy megtalálja saját magát. Amihez, ami nyilván nem egyszerű, és amihez, amihez pedig idő kell. Nyilván volt egy olyan része is az életemnek, hogy nagyon sok mindent kaptam a szüleinktől, és, és, és nagyon sok mindenbe támogattak, ezért elkerülhettem abba az iskolába, ahol, ahol, ahol szerettem volna, tehát felvettek, és amikor ugye lediplomáztam, is meg volt bennem ugyanez az érzés, hogy nagyon jó lesz elhelyezkedni, vagy elmenni egy, -egy multinacionális cégnél, és, és én azt, azt így élvezni fogom, örültem is neki, amarosan tényleg felvettek, és elkezdtem dolgozni. Csak mikor kerültem, megjelent bennem egy olyan érzés, hogy, hogy ez mégsem teljesen az, ami, amit én, am, ami én vagyok. És ez az érzés generálta azt, hogy ha oké, ezt nem élvezed, akkor mégis mi lenne az, ami, ami, mégis boldog, ami, ami boldoggá tudna uh, tenni.
2: Azért ez fantasztikus, mert uh, én, én valamiért azt tapasztalom, gyakrabban, hogy ezt a fajta belső szabadságot az emberek nagyon gyakran nem merik megélni, nem merik saját maguknak sem bevallani, hogy, hogy akkor érzik jól magukat, hogyha, hogyha valóban belülről szabadok. És azt gondolom, hogy, hogy ez az expedíció, ez, ez, ez teljesen szabad, tudott tenni téged is, meg a, meg a társadat is. És gyakorlatilag ezt így receptre kellene fölírni nagyjából mindenkinek.
0: Igen, én is kapcsolódnék hozzá a Gyudit, hogy ugye nem merik megélni, mert hogy egy félelem van bennük, és úgy gondolom, hogy azért ez egy akkora hatalmas út volt a ti életetekben is, hogy azért ez óhatatlanul, de biztos, hogy hozott magával elbizonytalanodást és bennetek keltett félelmeket, vagy aggódást is, hogy így a tervezések során, úgy látszik, a tervezésen kapcsolatos kérdések jönnek, mondanám, hogy mik voltak azok, amik mondjuk esetleg nehézségként vagy félelemként belenetek előjöttek, és mi volt, mi átsegített ezeken a félelmeken, hogy tovább tudjatok haladni a célotokért?
1: Gyakorlatilag minden. Tehát mi ott álltunk üres zsebbel, semmilyen szaktudással, semmilyen gyakorlatilag tapasztalattal egy hatalmasnak elérhetetlennek tűnő cél előtt, és ki kellett taposnunk saját magunknak az ösvényt ahhoz, hogy, hogy elérjünk, már csak az induláshoz is. Az indulás utáni részről pedig nem is <gül> beszélek, mert az meg egy külön történet. Tehát nagyon, nagyon nehéz volt, sok mindennel meg kellett küzdeni, és hogy mi az, ami átsegített minket ezen, az pedig megint ugyanodakanyarodnék vissza, hogy az a belső vágy és az a, az, az erő, ami miatt annyira szeretnél elérni valamit, hogy, hogy egyszerűen nem adott fel.
0: És nem volt olyan ez útsonál, hogy mondjuk megfordult a fejetekbe, hogy de mégis fel kéne adni, hogy ennek az egésznek igazából lehet, hogy valójában nincs is semmi értelme, csak ti akarjátok erőltetni?
1: Hát vo volt egy nagyon nagy jel az élettől, vagy egy, egy visszacsatolás, vagy nem szoktam, vagy nem szeretem használni azt a szót, hogy kudarc, de hát sajnos szegről végről akkor, abban a pillanatban kudarcnak éltük meg. Ugye 2013-ban mi elindultunk, lehúztuk elét az óceánhoz, vízzel raktuk, és nekivágtunk az átkelésnek.
0: Kele, ugye a, hajó.
1: Kele a hajónak a, a neve, igen, a Fekete istangójáról uh -huh. neveztük el, mert ugye nagy távolságokat repülnek, vizek fölött, de mégis mindig hazatérnek, és ezért meg, meg ha picit ránézünk a hajóra, akkor kicsit olyan, mint egy gólya, mert piros volt a színe, és kicsit olyan, mint, mint egy csőr, egy gólya fejével egy csőr lenne. <gül> Úgyhogy 2013-ban mi elindultunk, és másfél nap, másfél nap után, amit az óceánon töltöttünk, Hát végül is röviden annyit kell mondani, hogy, hogy nem úgy működött a vízkészítő berendezésünk, ahogy, ahogy annak kellett volna, nem csinált vizet. Ezért két opció volt, hogy vagy átszereljük a kézi pumpálásra, és akkor tudunk tovább menni. Ez ott a nagy hullámok között nehéz lett volna macerás, nem túl biztonságos. Egy napja voltunk vizen, úgyhogy akkor még a tengeri betegség is eléggé elkapott minket vagy a másik opcióként az, le, az a lehetőségünk volt, hogy akkor még relatíve közel volt Portugália partja, vagy a Gibraltar, és hogy kikötünk, és akkor ott meg, megszeráljuk a, a vízkészítőt, megnézzük, mi lehet a baj, és folytatjuk az útunkat. Nem volt egyszerű meghozni a döntést, de végül is kikötöttünk. Miután kikötöttünk, rosszabbodott az időjárás abban az 2013-ban volt a Kanári szigeteken egy nagyon csúnya vihar, de mi pont akkor lettünk volna ott, amikor az ott tombolt pénzügyileg is kimerültünk, mert, mert a végül is kértünk vontatást, hogy kihúzzanak minket a, a, a partra amit később azt mondták vagy hát akkor, amikor még kint voltunk a vizen azt mondták, hogy a pénzzel ne törődjünk, persze kijönnek segíteni Másnap a kikötői kapitány azt mondta, hogy akkor ez 1600 euró lesz, és a, ez, ez a pénz már a repülőjegyünkre volt félretéve, hát úgy hogy, úgy, hogy akkor sajnos ott meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy nem, nem folytatjuk, és vissza kellett fordulni Magyarországra. Na hát ez volt az, a, az az élmény, amit nem kívánok senkinek, mert két évnyi kőkemény munka után, hogy minden nap azért kelsz fel, hogy valamit sikerüljön elérned, és, és az álmod éppen már ott van a, a kezedben, és elkezd megvalósulni, és hát nem az, hogy egy álom valósul meg, hanem, hanem egy rémálom, az, 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 az lelkiekben nagyon-nagyon terhes, és nagyon-nagyon nehéz megélni. Úgyhogy, úgyhogy mert, mert ilyen, amikor vissza kellett fordulnunk, akkor akkor az nagyon nehéz volt, és ilyenkor, hogy akkor ugye felmerültek az emberben kérdések, amit nem csak egy ilyen szituációban, hanem hétköznapjaink során is megélünk. Ha, ha valami nem megy, és, és, és mindent beleadtál, és, és mégsem, akkor, akkor jönnek a kérdések, hogy vajon ez az én utam, vajon folytassam, vagy, vagy adjam fel. Ha folytatom, akkor vajon életben maradok-e? Ha feladom, akkor képes leszek tovább élni, képes leszek-e tovább élni a, a kudarcnak az élményével, vagy ez egy meghatározó pontja lesz az életemnek, és ezt fogja, ezt fogja az életem folyamatosan, folyamatosan ismételni. Ha visszamegyek az óceánra, túléleme, vagy, vagy nem, -e, ez az égtől, vagy a sorstól, univerzumtól egy, egy, egy kérdőjel, hogy vajon igazán akarom-e, vagy ez az égtől egy jel, hogy barátom, nem menj oda-vissza. Hát, e ezek olyan súlyos kérdések, amik olyan, annyi, olyan szinten nehezettek a, a vállainkra, tőleg mindig feláll a hátamon a ször, és, és ugye ezek itt valahol a fejünkben megfogalmazódnak, és ezek nem tudjuk a választ.
2: És akkor, és akkor mitől mentetek vissza?
1: fél év kellett arra, hogy, hogy ezeket rágódjunk, átgondoljuk, hát nem is tudom. Tehát én alapvetően egy elég racionális ember vagyok, a végeztem pénzügy szakirányon, és fél év után, amikor eljött az a pillanat, hogy meg kellett hozni egy döntést, hogy folytatjuk-e az expedíciót, vagy, vagy feladjuk, akkor én racionális emberként minden tényezőt figyelembe véve beszéltem telefonon lementével, éppen Miskolcon voltam, és azt mondtam Leventének, hogy én, én nem folytatom. Hogy én, én, én abba hagyom, és, és, és nem folytatom az expedíciónak a, a megvalósítását. És leraktam a telefont, és abban a pillanatban egy olyan belső erő ütötte meg a lelkemet vagy a szívemet, és mondatta ki velem azt, hogy hé hogy, hogy, hey, haver, neked igenis tovább kell menned, és, és meg kell csinálnod, hogy visszaívtam a Leventét, és azt mondtam, hogy haver, felejtsd el, amit mondtam, nyomjuk tovább, és megcsináljuk. Jó. Tehát, hogy, hogy mi volt ez a, ez a dolog, ez, ez megint csak én azt tudom mondani, hogy ez egy olyan belső érzés volt, még annak ellenére is, hogy a racionális gondolataim azt mondták, hogy nem, hogy nem volt, nem, nem, nem volt kérdés, hogy folytatjuk, de ez, ez megint valahogy innen belülről jött. A,
2: a gondolkodáshoz az a fél év alatt egyébként kaptatok valamilyen külső segítséget, hogy feldolgozzátok ezt a kudarcot, vagy ezzel ketten mirkoztatok meg, vagy mindenki otthon saját maga birkozott meg, vagy, vagy vagy mi segített, mi segített ennek a kudarc a feldolgozásában, mert az Tíz emberből kilenc, vagy inkább mondhatok még rosszabb arányokat, hogy mondjuk százból százból kilencvenöt. Ezek után azt mondta volna, hogy, hogy akkor ez akkor annyi volt, és akkor, akkor az ég így akarta, és soha többet. Igen, és utána ráadásul valószínűleg azért a többi területén is beáll ugyanebbe a védekező pozícióba, és soha többet nem fog megpróbálni semmit, mert mi van, ha nem sikerül, hiszen a múltkor sem sikerült. És ehhez képest szerintem a ti példátok, meg egy, egy fantasztikusan jó motiváló példa mindenkinek az élet bármely területén, hogy, hogy nem baj, fel kell állni, és csak a, csak a kudarcból lehet igazából felállni. Tehát, hogy a, a kudarc az azért van esetleg, vagy azért küldi valaki, vagy valami, vagy teljesen mindegy, hogy minek gondoljuk, hogy legyen miből felállni, és legyen miből fejlődni talán.
0: Illetve, hogy tesztelje azt, hogy mennyire komolyan akarjuk Nihal. azt, amit esetleg megpróbálunk, mm -hmm. és kudarcba fulladni. Nyilván
1: segítettek a segített maga a család, a barátok, ez, ez sokat jelentett számunkra, de talán ami, ami, ami sorsdöntő volt, és, és ami a leginkább fontos volt ebben, az az, az hogy ketten voltunk. Ugye ketten voltunk, mert, mert akkor, volt, igaz, akkor volt a másik úgymond mélyponton, amikor az egyik uh -huh. magasságban. Most ezt úgy tudom példaként elmagyarázni, hogy amikor kint voltunk 2013-ban a, a, a vizen, és akkor meg kellett hozni azt a döntést, hogy most tovább megyünk a Kanári szigetek felé, vagy, vagy visszafordulunk, és, és kikötünk, akkor, akkor ott, ott, ott levente volt az, aki azt mondta, hogy ha, er, ha itt kiszállunk, én ide vissza nem jövök soha többet. Tehát ezekhez a hullámokhoz, ezekhez a körülményekhez, a szélhez, botrány milyen körülmények között tevesztünk akkor, amúgy, megértem. Tehát abszolút megértem, hogy, hogy akkor ezt, ezt mondta. Én viszont úgy gondoltam akkor, hogy, hogy hát ez, ez annyira mégsem rossz, meg, meg nekem annyira, annyira nagy álom volt ez, hogy, hogy én tűzön, vízen keresztül meg akartam volna ezt csinálni, hogy, hogy akkor ott úgymond én voltam talán le lelkiekben erősebb. Viszont a kikötésünk után pedig ez, ez megfordult. Abszolút úgy éreztem, és, és az is volt, hogy, hogy Leventét megszállta valamilyen erő, és azt mondta, hogy, hogy jó van haver, oké, ez megtörtént, de, de csináljuk tovább és onnantól kezdve benne megvolt az a ilyen szilárd elhatározás, hogy ezt igenis ezt tovább, kell, tovább kell csinálni. Utána bennem volt ez az elbizonytalanodás, hogy akkor oké, okay, de hogyan, miképpen igen, nem, és, és ezért mondom azt, hogy, hogy, hogy talán az volt a legjobb, hogy, hogy ketten voltunk, és, és egymást átsegítettük ezeken a voltpontokon.
0: És igazából <kül> ettől váltatok akkor egy jó csapattá is mondhatjuk úgy. Most tartsunk egy kis szünetet, és hallgassuk meg a Anand Barbies egyik számát, és utána pedig tovább folytatjuk az útjukat Lementéknek, illetve Norbiéknak.
2: Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálna Hogy legyen mit besélni Kezdjetek el élni Kezdjetek szeretni Hogy legyen mit nevetni
0: Hogy milyen bolond voltam Hogy
2: neked udvaroltam Neked udvaroltam Az öledbe borultam Többé el sem tudtam menni és én szeretnék
1: Neked udvaroltam.
2: Neked udvaroltam, az öletbe borultam
1: Többi el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni, Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma Senki bele nem hall, még komédiába Répa csak színésze, az élet a diétek Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk
2: És tudni fogod nekem, hogy a váz mi sem esőben, de a maga, csak mi vagyunk. Ő nem a maga,
0: csak mi nem a a maga, a Érzel,
2: kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam
2: Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam
1: Hogy elmúlt az élet, kezdjetek el élni
0: Sziasztok! Aki esetleg most kapcsolódna be a műsorunkba, ez itt az Életre Hangoló című műsor, és köszönjük szépen e, visszajelzéseiteket, amiket így a műsorral kapcsolatban már eddig is kaptunk, illetve buzdítanánk titeket arra, hogyha esetlegesen további bármi kérdésetek van, ezt nyugodtan feltehetitek a műsorban élőben is, és megkérdezhetitek akár Norbitól is, a 061 374 0904-es telefonszámon, illetve hogyha nem szeretnétek telefonálni, akkor nyugodtan feltehetitek a Facebook oldalon is a kérdést, és visszatérve válaszolunk is rá. Ugye a zene előtt ott hagytuk abba, hogy Norbiék másodjára is, Neki vágtak ennek a nagy körútnak, és akkor folytassuk innen is akkor a beszélgetést, hogy másodjára vízre bocsátottátok a hajótokat, és akkor elindult ez a hatalmas, több, hát mondhatni, több héten keresztül át tartó kalandotok, és hogy igazából, hogyha egy a kalandról beszélünk, mi az, ami, amit érdekességként kiemelnétek tehát, hogy mik voltak, amik nagyon pozitívumként vagy esetlegesen nagyon nagy nehézségként így az útatok során jelentkeztek?
1: Hát, ugye az első legnagyobb, ugye ez egy külső segítség és támogatás nélküli expedíció volt, ami annyit jelent, hogy minden élelmiszerünket, minden felszerelésünket, és úgymond tényleg mindent magunkkal kellett vinni, mint, mint, mint a csiga a házát, mert nem volt senkitől, aki segítséget tudtunk volna kérni. És körülbelül tíz napja voltunk már úton a Kanári-szigetek felé, amikor az éjszaka közepén evesztem, én voltam kint, akkor ugye négy órás váltásokban evesztünk, és én voltam kint, evesztem, és ugye ilyenkor nagyon figyeli az ember, hogy milyen a hajó forgalom körülötte, mert bár az óceán Hatalmasnak tűnik, de vannak hajózási útvonalak, amiken ugye nagy teherszállító, konténerszállító hajók és vitorláshajók is közlekednek. És amikor én hátra néztem, láttam, hogy mögöttünk egy vitorláshajó közeledik felénk, ugye a, a bal oldala az piros fényel világít, a jobb oldala pedig zöld fényjel és ha akkor van egyedül beszélj helyzet, ha mind a kettőt látja az ember, mert akkor az azt jelenti, hogy... Telibe szembe. Egyenesen celybe. neki. Egyenesen neki. És amikor ezt láttam, hogy... Mind a kettőt látom Mind a kettő lát, akkor azért folyamatosan kukkol hátra az ember, hogy akkor most kitér előlünk, nekem kell irányt változtatni, egyáltalán lát-e minket, tehát hogy biztonságban vagyunk-e. És folyamatosan azt láttam, hogy egyre-egyre hogy közelebb jön, és hogy látszólag nem tér ki az utunkból, akkor gondoltam, hogy nekünk kell majd irányt változtatni. De amikor, nem tudom, hogy 50 méterre volt körülbelül már tőlünk, volt egy VHF rádió, amit elővettem, hogy megkérdezzem, hogy, hogy kell, ez a beszélgetés. Így... Hát, hát
2: te, öcsém, mire készülsz?
1: Mire készülsz, igen, ez úgy szól, hogy sailing boat, sailing boat, this is kell expedition boat. this is kell expedition boat. do you read me over? Ez konkrétan így kérdeztem meg, és a válasz pedig ez volt, szevasztok srácok! Már Öt napja követjük a pozíció jeleiteket végre, hogy rátok találtunk. És így elállt a szavam, és így beszóltam Leventének, aki aludta kabinba, hogy haver, kelljél fel azonnal, mert valaki követ minket, és le magyarok!
2: Hát el elmentünk jó sok ezer kilométerre Magyarországról, és, és éjszaka magyarok követtek. És, és
1: az óceán gyakorlatilag hát... ma majdnem hát... közepén magyar hangszól vissza a hát... rádióba, hát... és egy hát kibújt Levi a kuckoból, megérkeztek mellénk a, a magyar vitolláshajónak a, a legénységei, és hát nyilván az első kérdésük az volt, hogy szükségünk-e van valamire, esetleg egy forró zuhany, vagy egy, vagy egy jó tojás rántotta, hú, mondjuk, hát persze, ez nagyon, nagyon szuper lenne, csak hát ez egy külső segítség és támogatás nélküli mm -hmm. expedíció, úgyhogy ezt nem fogadhatjuk el. Úgyhogy egy ilyen nagyon jó élmény az, az volt, amikor találkoztunk ezzel a magyar vitalláshajóval, és, és tényleg tíz nap után embereket láttunk gyakorlatilag test közelből, ha, ha még nem is kontaktálhattunk velük egy egy, egy kicsit sem. A másik nagyon-nagyon csodálatos élmény, amire gyakorlatilag tényleg örök életembe emlékezni fogok, amikor nem volt nagy szél, tehát tényleg éppen csak leengedezett a, a szél az óceánon, és mivel nem volt nagy szél, ezért nem voltak nagy hullámok se. Akkor is voltak itt, de ezek ilyen hosszú-hosszú, ilyen dombokként kell elképzelni. És Egyetlen felhő sem volt, volt az égen, totális sötétség, tehát amikor semmi sem zavarja meg a, a, a körülötted lévő környezetet, minden abszolút fekete, csak a, az égen a, a, a csillagokat látod, de minthogyha mint oda festették volna. A, a teli hold egy, egy, egy gyönyörű utat vág az óceán felszínén, és miközben te evezel az óceán ahogy a hajó óra ketté vágja az óceán felszínét és amikor belerakod a, a lapátodat a vízbe, körülötte minden neonzölden világít, és ahogy a vízcseppek ráhullanak az óceáni ö, evezős ruházatodra még, még ott is egy-két másodpercig világít a, az óceán, és csak utána halványul el, az, a, az az egyszerűen csodálatos tehát olyan úgy éreztem magam ott, mint, mint ha a lisz csoda országába lettem volna. Fantasztikus élmény volt, ami igazából fizikálisan ugyanannak köszönhető, hogy az óceán felszíne felszínén, amikor nincsenek nagy hullámok, és relatíve nyugodt az óceán, ezek a pici apró kis élő foszforeszkálnak, ha valami megzavarja őket. És ez a zavarás, ez éppen ott, ott mi voltunk. Csodálatos élmény.
0: És hogyan oldottátok meg a táplálkozást, Tehát ugye, hogy elmentek több, mint közel 70-80 napra, azért naponta hányszor ettetek, vagy mit, vagy miből volt erőtök az evezéshez?
1: Több, mint 300 kg élelmiszert vittünk magunkkal, aminek a nagy része konzerv volt. Tehát ez a, az a konzerv, amit a bevegyünk a kisboltba, akkor azt ott megkapjuk, és, és ugye otthon meg tudjuk magunknak főzni. Ezen kívül még voltak aszalgymölcseink, volt egy támogatónk, aki rengeteg fehérje port, szénhidrát port, izotóniás itar port, port, biztosított a számunkra, és volt minden napra energiaszeletünk, és volt minden napra egy szelet csokoládénk.
2: Miután hazajöttetek, Mennyi ideig nem voltatok képesek ránézni ren semmekre, a típusú élelmiszerekre?
1: Hát, ha konzervről van szó, akkor én még, mind, továbbra, még, sem. még továbbra sem <gül> szívesen bontok fel egy jó babgulyást. Oh, mert...
2: Pedig az az, <gül> pedig...
1: <gül> Igen, de nem, nem is lett volna ezzel baj, csak a konzerveket az utolsó utáni pillanat 400 darab konzervet vittünk magunkkal, és az utolsó utáni pillanatban szereztük be, mert mi folyamatosan teszteltük magunkat, az élelmiszerkészletünket, a hajót, különböző tesztutakra mentünk. És mikor rájöttünk, hogy ez még mindig nem elég, akkor az utolsó pillanatban kértünk segítséget, és kaptunk is, kaptunk 400 darab konzervet. Csak az volt a gond ezzel, hogy a, a támogatónk, a kis polcról nem tudott leemelni 400 darab különböző féle konzervet. Na, így jött ki az, hogy a konzerveinknek a 60%-a az féle bab volt, a 35%-a valamilyen káposzta, és a maradék 5%-ot pedig adjátok hozzá.
2: Az pedig pacal.
1: Pázsai, igen, törtöt, vagy egy vagy, igen, vagy egy jó lencsafőző vagy Ú, egy jó oh, A babután, az, azért, az
2: azért, változatosság volt, na, azért ez. Vagy,
1: vagy egy bakonyi sertésragú. de mm, Az, 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 az film, igen, igen. Csak, csak rólam egy dolgot kell tudni, hogy én nem szeretem a gombát.
2: Ja, jó, hát sajnos azért, azért mindent nem lehet.
1: És a, igen, de viszont nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy az út végére megszerettem. Na ugye, finom az. Igen, tehát az ötödik nap után, amikor a, a konzervből a, a villámmal, így egyesével dobálom ki a kabin ajtón a gombákat, és így elkezdem sajnálni a gombaszeleteket a testemtől, mert így a testem jelzi számomra, hogy ember ne dobált ki. Hát nagyon éhes vagy, és hogyha kidobálod, akkor, akkor éhen fogsz halni. Ezért meggondoltam magam, és, és megszerettem a gombát.
2: Azért, azért milyen motivációk vannak az életben, nem? életben akarok maradni, nem akarok éjelholni, ezért gombát fogok érni. Így van. Élek, hány kilót folytatok fejenként, meg ugye együtt? Megy mértétek? értek
1: Alapvetően nem mértük, az biztos, hogy, hogy a, tehát egy napi szinten 12 órát eveztem, tehát az ugye relatíve sok és a 12 óra az egy kardio jellegű munka munkát jelentett. Úgyhogy ami zsír rajtam volt, az, az úgy szépen leégett, de mivel nem voltam túlsúlyos, meg, túl meg, meg nem volt alapvetően se rajtam sok felesleg. Úgy maga a testúly kilogramnak a csökkenése az pár kiló lehetett.
0: Valamit változott, én szerintem biztos, hogy változott a gondolkodásotok az út elejéhez képest. Így a műsor vége felett, tehát így három-négy percünk van, tehát hogyha erre még így röviden tudnál válaszolni, hogy, hogy, hogy más emberként szálltatok ki a hajóból, ahogy megérkeztetek, ahova szerettetek volna eljutni, vagy nem, illetve hogy volt-e bármi olyan, amiben így belsőleg változtatok, vagy átértéte, át, átértékeltetek dolgokat?
1: Számomra az, az biztos, hogy, hogy hihetetlenül sokat adott ez az út. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy, hogy egy ilyen álmot valóra tudtam válni, váltani, és, és én mindig azt mondom, hogy nekem a legnagyobb tapasztalás, a legnagyobb tudás, amit, amit ettől az úttól kaptam, az az volt, hogy igazából senkinek sem kell átevezni a, az Atlanti óceánt, vagy senkinek sem kell felmenni a, a, a holdra, tehát nem a, a világnak a hőse kell, hogy legyünk, hanem, hanem saját magunké. Az a legfontosabb, hogy, hogy megtalálja azt az egy dolgot a, az ember, ami, amit, amit mondtam az elő, a adásnak az elején, ami miatt minden nap boldogan kell fel, ami, ami energiával tölti és, és motivációval tölti fel. Rájöttem továbbá arra is, ami nagyon-nagyon-nagyon ami jó tapasztalás, hogy, hogy miután felértünk egy, egy hegyre, onnan, onnan szépen le is kell, hogy jöjjünk. Viszont érdekes, hogy miután lejöttem erről a hegyről, vettem igazán észre azt, hogy, hogy egy gyönyörű völgyben vagyok, tele van a táj, a környezet csodálatosabbnál csodálatosabb hegyekkel, és megválaszthatom azt, hogy melyik legyen a következő hegy, amire szívesen felmászok.
2: És melyik lesz a következő hegy, amire szívesen felmászol? És mi az, mi amiért, az mióta hazajöttél, minden nap újra mosolyogva ébredsz?
1: 2017-ben, ugye, én írtam egy könyvet erről az expedícióról, aminek a címe teljes szívvel, úgyhogy, ha valaki szeretne részletesebb információkat, akkor, akkor azt én örömmel ajánlom. Illet a Miután hazahoztam, hazahozattam kelét, a hajónkat, én 2010-ben szerveztem egy országos turnét, egy rócsót, egy ilyen élménybeszámoló hajó bemutatóval, könyv bemutatóval egy bekötött élménybeszámolót, amivel több mint húsz helyszínen voltam már, és hogyha valahová szeretnének, még most is nagyon-nagyon szívesen megyek és, és tartok előadásokat, az utunkkal a felkészülésünkkel, a célmegvalósításunkkal kapcsolatba. Úgyhogy jelenleg is ez, ez még folyamatban van. Jövő héten is megyek előadást tartani. Tehát ez, ez nekem nekem nagyon-nagyon sokat ad. És azóta pedig több projekttel foglalkozom, és folyamatosan úgy élem az életemet, hogy, hogy megtaláljam, vagy hogy azzal foglalkozok, ami igazán, igazán érdekel.
0: Ha valaki szeretne esetleg így veled ö, kapcsolatot felvenni, vagy, vagy akár így előadás céljából megkeresni, milyen fórumon vagy csatornán keresztül érhet el, illetve van-e bármilyen weboldalatok?
1: Van egy weboldalam, ez a szívvel.hu. fenn vagyok a, a Facebookon is Szabó Norbert Ádám néven, fenn vagyok a, az Instagramon is szintén Szabó Norbert Ádám néven, úgyhogy ha, ha valakinek bármilyen kérdése, észrevétele, szeretne valami többet tudni, vagy, vagy, vagy szeretne egy előadást felkérni, akkor gyakorlatilag bárhol meg lehet találni online.
0: Sajnos a műsoridőnk másodperceken belül le fog járni, viszont ez egy annyira hatalmas téma, hogy megpróbáljuk majd megbeszélni, vagy elintézni, hogy ha van rá lehetőség, akár esetlegesen a következő alkalommal is folytatjuk, folytathatjuk ezt a beszélgetést, és Összegezve akkor, hogyha jól értettük az elmondottakat, igazából, hogyha bárkinek bármilyen olyan belső megérzése, célja, gondolata van, amit legbelülről úgy érez, hogy, hogy ő azt szeretné megpróbálni, szeretné kipróbálni, függetlenül attól, hogy ez a gondolat esetleg a környezet számára, első hallásra egy eléggé távoli vagy durván hallatszó gondolat is legyen, igazából e, merjünk túllépni a félelmeinken és is, is, is próbáljunk ezeknek a belső érzéseknek teret és lehetőséget adni. Nagyon örülök, hogy egy ilyen érdekes és, és úgy gondolom, hogy mindenki számára építő jellegű témáról beszélgethettünk ma. Nagyon szépen köszönjük, Norbi, hogy elfogadtad a meghívásunkat és további nagyon sok és e, ugyanilyen sikeres projektet kívánunk az életedben, és, és további sok szakmai sikert is. Köszönöm szépen, és viszont kívánom mindenkinek. Köszönjük, és búcsúzik a két műsorvezető, Pap Yunit. és Nagy Zsolt, és nagyon szépen köszönjük technikus kollégánknak is, Leventének is a munkát. Köszönjük szépen két hét múlva, kedden 18 órakor újra várunk benneteket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!